0: 终身学习的有趣灵
1: 魂终将相遇。我的关键词今年呢是重启啊，二零二三年呢是重启，因为呃我在年前或者说整个前半年做了很多我想做的事情，然后似乎觉得能量是无穷的，可是我的业余生活已经丰富到，对，比工作可能还累的情况下啊、呃，就这样的话，我觉得。人的精力真的是有限的，不能把自己压榨到那个程度。那到了那个程度的时候，我会深刻的怀疑说，说我到底有哪些是我必做、非做不可的
2: 。我目前为止，就是我现在在住的自己的这个家，其实是我二三年，整个自己的状态投入到我自己去，呃、嗯、设计啊，自己去装修。我甚至有很多地方我是自己在干活，然后觉得、嗯、这个状态是我特别让我自己。就是很舒服，就是释放的一个
0: 状态。那我的第二个关键词是创造。就其实从播客的第一年的时候，我们也有遇到一些本人问比较多同学问说，我们每人的意义，做事情的意义在哪里？那今今年下来，其实我经历了一些，无论是播客的创造，还是说自己的一个日更写作感受，尤其是我诶、欸、看了一下文章之后，有一些思考之后，就觉得其实。创造融入了我心思花了我思考的一些东西，我所创造由我本能引身的东西，这才是就是是我的意义的来源。Hello， 大家好，欢迎来到静斋 FM， 这是我们的第四十八期节目，我是刚刚艰难的周日爬起床的 Kini
1: 。Hello， 啊、呃，我是昨天已经完成啊、呃，成功的完成了陪娃带家人的任务。今天早上爬起来，先写了一个小时的文章，然后再开始跟你们录制播客的 Wins， 非常
0: 丰富
2: 。Hello， 大家好，<笑>我是昨天去滑雪，今天已经全身酸痛，但还要装作很镇定的在这边录制的嘎
1: 嘎。呃、真的挺不错的，<笑>我的膝盖也在痛。嘎嘎在非常年轻，<笑>
0: <笑>很牛逼耶！你加班了一周还能够。<笑>还去滑雪？滑
1: 雪？我昨天是带娃去冰雪。反而反而是因为加班，
2: 嗯、然后自己可能会很想说一定要让自己去做个什么，嗯、然后就一定
1: 想要，不管是怎么样，我都要去滑个雪。嗯，这种逆反心理我非常能理解。<笑><笑>
0: 奖励一下自己，这么辛苦一周了。对。<笑>对好，那回到今天的播客上面来，就是今天也恰恰逢二零二四年的一月份嘛。那本期播客播出的时间是二月左右，也是临近我们的中国传统春节。那借这个契机，我们想要为大家也为自己来为过去做一个呃总结展望，对二零二四来一场正式的迎接。嗯
1: ，对，就我之前其实也写过一次自己的年终总结，那原来都是在。这个一月份才写的，那最近由于大家特别卷啊，十二月底就已经开始写了，所以导致我的也已经提前写好了啊。然后现在嗯，这个学位和嘎嘎的还没写，那我们刚好可以趁这次啊，把大家的总结给做一做吧。<笑>是
2: ，我刚好是属于直接就开始，因为我现在目前还没有写文字版的。然后昨天、哦、昨天在聊的时候，嗯、我开始脑子里面有一个构思，自己啊，哎、嗯，我想想说，哎，我的二三年的目标是什么？后来我一回忆，我好像二三年没有定具体的目标，但是我当时想的是说，哎，我要把几件事情给达成了。然后我回忆了一下，我好像二三年想的事情，好像都基本上自己把它给做到了，或者说是已经有一个正在走，就是有一定不错的进度了，是这样的。
1: 嗯嗯，这样就挺好的。
0: 那所以一开始我们先第一个问题想聊的就是大家2023的目标都是什么？嗯、就是我第一个其实是关于工作上面的，是希望自己能成为营收领域的专家，更进一步，更上一层楼。嗯、但实际上呢，嗯、我的效果是我下半年换行业了，嗯、<笑>对我从营收商业领域来到了搜索体验设计领域，尽管说我自己没有在原来的领域上。嗯，但觉得自己是有一个更新的，一个勇敢的，跨出了我的舒适圈，换到了一个新的环境团队。无论是产品还是团队风格，都是一个跟之前完全不同的点。我是非常在这个过程中这半年下来，意识到自己的一些能力上的短板，尤其是创新能力。其实我觉得一个设计师不仅要执行力达到，我觉得我执行力是一个优势点，但我同时也发现说我的创新能力。在我现在的团队的一个要求下，其实我的契合度是不够的，然后也意识到自己在这方面在可以去做追赶，也遇到很多学习上的、设计上的一些榜样。嗯，对，就是在这个地方，嗯、虽然说我的目标没有完全达成，但我也会哈，也会还是要，当然后续我还是要答应自己要总结一篇关于会员营收领域的一个文章来去总沉淀一下，就是自己作为过去两三年都在一个领域下，我能够。分享给大家，说我自己的个人优势上，我过去的经验带给我现在，尤其是现在收入，嗯，就大家都要讲求盈利的时候，我的经验能够赋予这个团队新的团队一些什么东西，这也是我给自己立的一个其中 OKR、OK、之一。言下之后，对，<笑>
1: 嗯，挺好的。虽然说是专业没有变，但是行业也换了。嗯，那当然，这个更换呢是学会主动追求的一个结果，我觉得也算是。目标的一种达成吧，也非常替学委能开心。嗯、其实，呃，我不知道大家能不能感觉到，其实学委下半年的状态呢，是明显会比之前要更好一些，尤其是最近啊。嗯、虽然说经历过之前的这个呃感情的波动啊，但是最近好像又嗯恢复了情感的一个状态，所以就我觉得挺好的。的嗯，好，那我我来分享一下我去年的一个目标吧，就是我的第一条呢，也是啊、呃，就是成为音乐领域的专业设计师啊、呃，是这样的一个方向。然后，呃，分为两个 KR 的小目标。第一个是完成第十一级，就第十一级的一个晋级的 PPT 的框架啊、呃。第二个是扩大游戏化项目的一个影响力，完成数据目标。那第二个呢，是跟我们公司的这个任务相关。那其实基本上也都是达到了，甚至有些还是有超出啊、呃。当然就是说，这是一个正常在工作的一个进行。那可以说是把我们音乐啊 ，QQ、呃、音乐这边游戏化的几个项目，包括我自己做的音乐空间，还有呃，还有别的，比如说音乐宠物，呃，弹一弹这样的一个节奏游戏，还有还有一个是猜歌，呃，大家可能还没有玩过。我们 QQ 音乐其实里面有呃跟。歌歌星歌名相关的一个猜歌游戏，其实也都挺好，都有挺有意思的。就是如果你对音乐比较感兴趣的话啊，那这个是公司里面项目标。那对于我来说，最重要的可能是呃做好这个第十一集的一个晋级的准备。因为大家如果关注我比较久的话，也知道其实我已经在第十集已经非常久了啊。对，从在腾讯开始啊，到后来去光子，到现在来 QQ 音乐两年了啊，已经是一个老十级的一个设计师了。对。啊、呃，就是很多同学已经慢慢赶上来了。在腾讯里面，其实我发现，其实近几年在晋级方面已经比较，比我们当时是容易很多了。原来九级是一个非常大的门槛，那现在可能九级会越来越多，而十级才是一个真正的门槛。那大家都十级越来越多的情况下，那我这个十级快不值钱了，怎么办？<笑>赶紧得把十一级给进上去。所以我一直在准备这件事情。当然，十一级又是更难的一件事情，所以我。的准备虽然说是有，但是我也不确定能不能成功。但是不管能不能成功吧，反正是说，至少我在项目上已经差不多准备好了。然后呢，为了去进这第十一级的一个级别呢，也要去准备一节一一门公司的课程。像之前也有给大家说过，我写了一个游戏化思维的一个公司内的分享。那后续有机会的话呢，也会给大家作为一个呃外部分享给大家再去聊一聊。<行>嗯
2: ，有的话，其实我当时的。就是第一个关于工作上的，其实我是希望说，我可以在工作当中把我的重心往下放一放，就是可能不要过分沉浸在工作当中，然后要认识到自己的就是整个投入工作的状态，它是一个收持的，就是呃放松的同时，也能够比较松弛的去完成工作和把我的工作去找到核心重点，而不是所有的项目和所有的。需求都把它做得非常好，所以我可能第一项上面，我当时是对自己的要求是，把工作放在一个比较平和的状态之下，让自己去接触工作这件事情。嗯，呃、后来，现在，呃、这
0: 一年下来
2: 呢，后面的话，我是觉得就是比较好的一点是，呃，我身边的同事对我的认可度会很高，就觉得我自己没有像以前那种状态，就是、前两年的状态就是。很强，迫使他们去要跟我一起去做些什么，然后更多的是，呃，跟他们能够一起去商讨出我们目前碰到的是什么问题，然后我们一起去研究问题，然后总结自己的能力，以及我们对自己公司平台上的一些问题的挖掘，以及把一些以前的坑给填掉，或者说做一些比较复合类的东西，比如说和同事一起搭建了一个比较完善的一个组件系统。然后让这些让这个组件系统能够让更多的开发同学效率更高，然后在不同的环境之下，能够把组件的系统用的比较顺畅。对，嗯、因为我当<赞>我当时在做的时候，是想的是，呃，自己可能在，呃，二二年和二一年的时候，自己是属于一个强迫型的，或者说是，呃、不断的想要推。我的同事、产品同事和我的开发同事，然后去完成更多的或者说指标类型的东西。但到了二三年初的时候，我就想的是，嗯，我要把我的就是精力的状态应该进行一定程度的平和，而不是就是集中在每一个需求一过来我就是强去很强的去收缩这些东西，然后把自己变得很紧张。这样，嗯，这是我当时想的。
1: 嗯，我觉得这是一个阶段哈，就是从呃每个都很认真，到了一个知道自己在工作和生活之中可以不用那么紧张，可以有一些松弛感。我觉得这种呃想法和和能够做到也是挺好的
0: 。嗯、是的。对，那我们来聊一下第二个目标，这个这个对应的 OKR、OK 啊、其实影射下来是两个方面，一个是体系化的输出，另一个是。播客上的一个人脉连接，实际上其实我也有在开始的前大半年都没有做到体系化输出，就可能是断断续续的在内部 K M 上发了文章，<笑>但是并没有在外部环境上一个造就。嗯、也后来刚好在静哥的带起下，我进行了一个现在是有两百一百天到两百天的一个输出，嗯，逐渐也会找到了自己的节奏，每天的产出的时间还有呃。控制的是输入输出什么？对我觉得这个是我来说进步挺大的一个点，也尤其是终于在静哥的公众号上面去发布有自己的原创的作品，就是这个其实是我一直以来以前就是最开始其实因为公众号认识静哥，到现在有点像小一个小迷妹，然后现在自己终于又成为了这个公众号里面其中一个编辑。发布的人，当时我拥有这管理权限的时候，哦，运营权限的时候，我跟金哥讲过，特别的激动，就是哎，我竟然看到后台了，那<笑>、这个感觉特别的惊，嗯，会很很兴奋。对，然后另外一个就是在呃。当然也有，就是在写作方面的提升，是希望自己以后可以。其实当初也有意识到这个问题，就是将抽象道理转化成家喻户晓的一个通俗的能力。但这个能力还在学习，其实也在词大和五个那个嗯默文里面学习到，就是白描写作的手法，就是希望自己在后续再去做写作的时候，能对自己的当下的事情。某些事情的理解和感受，越是细节越深刻，希望能给大家更大的一个共鸣感，而不是一个像现在这种，嗯，更多时候是讲道理的一个时候，希望能够让大家记住我的文章的点，嗯，那另外一个就是关于播客上面也有做到一些，比如说我也邀请了我们的呃用眼同朋友，然后也邀请了一些行业外的朋友来到我们的播客，这其实也是我很想做的。地方就我通过这个事情，然后连接了我身边一些曾经可能很难联系的朋友，对，所以播客这个点是对我非常有帮助的
2: 。嗯,嗯，说到这个点的话，其实我觉得，呃，我的第二个的小目标应该是和学位这边能够比较契合的。因为第一，呃，我的第二个小目标其实当时想的是说，我能干，我能够在，嗯、呃，除了我工作以外的，然后我专业专业领域上能够让自己。就是比较有好的沉淀，然后我当时拆分下来有两个，第一个是，呃，能够跟大家一起去讨论更多的介入到讨论设计或者说讨论设计相关话题，以及，呃，跟我们的博客能够有更好的一个输出。然后，呃，在我真正找到状态的时候，其实是我们博客我之前做的那个就是双屏打字的那一期，我是觉得当时的状态是发挥的比较好的。是觉得说好像有很多我们能做的内容，其实不应该是，呃，围绕热点啊，或者说是围绕大家想听的东西去讲，而是说我们真正觉得说我们会有什么东西可以从自己本身去出发，能够跟大家去分享的。然后这也是从我们播客改革，就是真正的去做一些很轻松的陪伴式的播客开始。然后这是一点，第二点是，呃，我当时在。想的是，我需要让自己状态回暖，因为在二二年的时候，我觉得我整个二二年的就是学习状态和打卡的状态其实没有那么就是没有那么的好，所以的话，我当时是理想的状态是二三年我能够通过半年的时间，然后让自己就是回归到一个比较不错的输入到输出的状态，然后我给自己就是呃刚好当时在参加报名的时候，我就弄了。呃，像运动，然后以及思考，还有阅读，因为这三个集中在一起的话，我能够就是运动对我来讲是比较常年的，然后慢慢的恢复状态里面的；然后思考的话是日常我能够呃比较有不错的沉淀，以及在阅读输出上面，我能够在后期慢慢的，大概到了两百天左右，我能够稳定下来啊、呃，不断的再去做这方面的输出。所以，呃，我觉得可能我自己在。这个过程当中，觉得自己好像逐步的，在二三年整个两百天左右的状态之下，终于感觉自己，不管是在我们的设计方面，还是博客方面，或者说是我的状态的回暖方面，都觉得有一个很不错的，就让我自己越来越满意的一个状态。然后特别让我兴奋的一件事是，就是其实，呃，我跟听你一样的点是，我在。呃，也也是将近半年左右，然后静哥给了我我们知识星球的一个管理权限的时候，我当时也很开心。然后就是，但是我当时给我自己自己定的目标是说，哎不行，我后面的话一定要让自己的状态赶紧回来，然后我、啊、要在这边开始进行自己的输出。对，这是我觉得整个二三年在这个领域上面，我觉得自己比较满意的不错的点。
0: 嗯，对，我觉得金儿给我们这个权利，嗯、让我们一下子有压力，又觉得又很兴奋。
1: 是的，嗯，我我觉得真的挺好的，因为其实我一直写，希望大家能够在落雨惊灾的这个各个渠道能够有更多的露出啊，包括我们的知识星球，也包括公众号。然后公众号呢，之前会收到一些读者投稿，那都是我啊力邀啊，就是、去去去呃去让大家写了之后，然后投过来的。然后现在这一次呢，学委的这个这个计划呢，是第一次能够跟上我的步骤，我的步调，每天能够更新。啊，我觉得也是做的非常不错了，而且他他的准时性啊，甚至比我做的还好。<笑>对，之前之前是说你每天前一天晚上要写好，那他那他确实都能写好，而且甚至都是八点多就已经写好了。那我有时候甚至要到第二天早上才开始写。所以我觉得这点是做的挺不错的啊，然后他的这个每天更新呢，也确实做到了没有断啊。虽然说他把给自己的目标设定的低了一点啊，周末是不写的，<笑><笑>对，呃对,对，但是他做到了<笑>，这就很重要。嗯，对我也是希望说接下来学委能够继续保持，然后也希望呢，如果有更多的同学也想做类似的事情，啊，我也可以给大家提供更多这样的平台，啊，给自己更多的展示吧。因为其实我也不太建议说大家在从零去去接呃。从零去建立公众号，去一个呃一个很艰难的积累读者，到后面慢慢能获得肯定的一个过程，呃，因为我觉得有时候其实更多的我们图的是能够给更多人能看到，建立自己的影响力，也不一定说一定要是自己从零开始搭建。对，那当然这个看大家自己啊、呃，能够实现自己的目标就是非常重要的。然后我自己呃业余方面的一些呃计划呢，像二零二三年我写的是呃有设计专业的文章的输出。嗯，有近在 FM 24期的录制，包括自己视频的一个录制，然后呢，还有第三个是我自己年初立的一个游戏设计开发学习的打卡一百天。那这三个从目前来看呢，其实都是完成的。那设计完设计专业文章十五篇，嗯，就也不能说完全算是只写设计总结，但是跟设计相关的肯定是有超过的啊，甚至因为我是到呃十月份开始的这个一千新的一千天的一个笔记打卡，那里面的。随便拎出来应该都是 O、OK、K 的，所以呃量我从来都是超的，所以这点还是比较开心。然后第二点就是和大家一起录制的这个金泽 FM， 然后我写的是，因为我们一周是呃一个月是两期嘛，所以我直接就写的是二十四期。然后后来我一算啊，嗯，是从第二十二期到第四十五期，刚好是二十四期，<笑>对我们一期都没有断。虽然说好像中间还是有一些延迟，一个一周啊这样的情况，但是最后都是没有断，所以我觉得都挺不错的。大家做的，对。然后我自己的这个 B 站呢，也是在年初的时候开始，然后最后录了十二期。然后呢，年终由于觉得自己的这个整体的精力分配达不到这个要求，所以我就呃相当于把视频先先停了。然后后续有精力我会再继续的。然后第三个是自己的游戏开发学习，那那个时候是想说把自己游戏。开发和设计的能力再补一补，然后才做了一个这个事情。然后当时其实基本上三个加起来也是完成了啊，就是又学了开发，又学了，呃、策划相关的，又做了这这个像素化的学习。然后所以今年其实也会有类似的事情正在做，但是就不会说给一个自己这么高的一个打卡压力了。啊、呃，第二个是就是跟大家一样有更多的业余方面的积累。嗯
0: 嗯，对，我觉得就是大家在第二个。业余程度的一个对自己的一个要求，我觉得我们三个在这一方面去年都做的，呃，我说不上说我对我自己是做不到上满分，但是至少我在前进了，嗯、而且前进的不止一半。嗯、呵
1: 呵对，有变化就是很好的。的对
0: ，因为业余要求这件事情，就是确实是很需要自驱的。每个人其实都想去玩，嗯、都想去放松，都想去躺平，但这要。怎么样才能让自己说我要去呃做这些事情？除了工作以外，我要有我自己的追求。这其实是非常难的一个抠出来时间的的一个点。是的，是
1: 的。对，像我其实自作为一个经常去输出的人来说，我就能发现，呃、我年终的时候，就是像我前面由于整体的负荷太大，导致我崩了一次之后，然后呢那阵子在有一一个多月的时间，我就做的事情就特别少。嗯、啊，但是那个时候。我感觉是在休息，其实状态就会变得越来越差。那反而不如说我到最后年底的时候，呃，做变成日更的这样一个状态呢，反而每天都在做的事，就会越来越好，会让我有很多事情想做、呃，就不用去再关心说我到底该怎么办呀，我后面该怎么想啊，我就有什么事情可以做呀，不用去想，我就直接在做，这样反而会比呃就不停想要更好一点、嗯。嗯。
0: 是的，那所以拖到第三个目标，其实是关于我内在的一个点，就是原本我的第三个目标写的是希望能够成为更加热爱自己的有心人，因为我们去年2022的时候也写了年终总结，那时候跟 E k 一块，其实当时的一个主题是热爱自己，也是我当时第一次意识到这个点，但所以当时也顺着立了一个2023的 f l a d 但是实际上的落实中，我觉得我还是没有很做好这一点。这个是怎么感受到的呢？有是在我当时失恋的时候，就年底2 0 2 3年年底快要年底的时候失恋的时候，我就感觉到自己，嗯，那个人离开了我的世界之后，我整个人都非常的崩，就是崩了整整那一周都非常的难过，啊、呃，睡也睡不好，然后身体状态很差。但除了一这其实我并没有实现一个爱自己。如果我真的很爱自己，其实这一年下来，即使他走了，那。我还是我自己完整的人，人生可以拥有。但是我实际上当时的感受是我很空，我整个人状态就是我整个心都很空。对，就所以在回到这个点上来，我就希望自己，嗯，在那个时候，即使我是没有达到，但我觉得我又成长了，我有一种感觉是我获得了新生，我重新的拾回了我的兴趣，我。不论是说报了羽毛球的训练班，想提升自己的技术，还说回到了回归了阅读打卡，回归到我自己的心流世界里面去，我觉得这个这个后半期的一个嗯历练，是我觉得是有一点点逐步的回到了更爱自己的目标上面来了。对，嗯、那也后续也想答应自己，满了一百天的时候，我就要奖你自己一个微单哈。那我要去看索更多的新世界，去记录，<笑>去创造。对
1: ，记得找我推荐啊，我是踩坑踩<好>坑者，踩<笑><好><笑>坑先行者。好，对我也很开心，说学伟通过，嗯，当然我不知道先后顺序哈，就是通过自己。的一个觉醒和想去做更多的事情，还是因为想去做更多的事情而走出了阴霾。但是，嗯，这两点呢，至少他能够结合起来，发现他越来越不会受到之前的一个情绪的影响。然后呢，找到了自己想真正想做的事情，而不是因为啊、呃、有别人的存在导致，或者说别人不在了，导致自己嗯非常的难受，这个状态一直持续。当然我当时也跟他说过一句很没有心肝的话，就是说。很羡慕年轻人这种状态，<笑><笑>对，还有这么痛的失恋，呃，这么热烈的感情，对，都挺都是一个挺好的经历。我我知道，我其实说这句话也不是说真的没有良心而是说如果你没有经历过这么痛的失恋，你也不会有更多的情感上的成长，刻苦的一个对，嗯、对你也不会知道你接下来想要什么，你应该怎么做，然后下一次呢才会变得更好。对，就像刚才学伟说的，就是说觉得跟就不足够爱自己。跟对方的这个牵绊非常的深。那其实我在呃听这么多这么一这么几年哈、啊，我一直都在听博客嘛，听了也听了挺多故事的，就发现一个比较健康的感情状态呢，就还是呃就是两个人是独立的个体，同时呢又非常的欣赏对方的这样一个状态会更好。那呃最不健康的一种状态呢，就是呃把自我完全的附在另外一个人身上。那这样呢，会会变成说非常的在乎他，也非常害怕他产生什么变化，也会害得觉得自己不够好，有很多事情都会跟这个相关。那如果说你觉得自己足够好，你根本就不会担心对方会怎么样，因为。嗯、他爱怎么样就怎么样吧。我自己，我觉得我自己是最好的、嗯。他要是看不上，那是他的损失。对，就要有这种心态，就是他是最好的。嗯、
0: 对。关于这个情感觉醒的故事详情，大家可以回头听一下。我们前几期有一期播客专门聊了这个故事。对，也希望大家会有一点点恋爱脑的同学有一些些启发吧、嗯
1: 。对，在成功的 c a b a c k 一期。可以。<笑>那我接着先说我这边的哈，就是我这边的第三条很简单，是保持运动和健康的饮食习惯。因为呃，人到中年哈，就会有很多健康的问题。那我自己是比较严重的，因为我前几年是因为运动导致我膝盖受伤啊、呃，所以呢，我像我去年一整年呢，是觉得骑行可能是能够帮助我恢复膝盖，能够锻炼我大腿的肌肉这样的一个方式，所以我定的是保持骑行习惯，然后甚至想年度骑行三千公里。那当然，三千公里看起来很长，但是对于我们那些骑友来说，那三千公里、呃，一个月他有的人都能干出来。对我一年也没有做到。<笑>对，这当然是因为有一定的疫情的原因，也有一定是因为我自己的，本来我的膝盖也没法承受那么高的负荷，所以我其实最后呢，我发现啊，是骑了一千公里，啊，当然也感觉还是不错的，嗯，基本上也是有在保持这样一个骑行习惯，但是呢。不好的消息是，到了年底我会发现啊，膝盖又开始复发了一个伤痛，那有可能跟骑行有关，所以我先把骑行先停了，然后呢重新去找了一个康复，然后最近其实会发现，呃、啊，确实这次终于找对了一个康复的方向，嗯，整体的膝盖的表现会比之前好很多，啊，对，然后第二条呢是降低脂肪肝和尿酸的水平，争取恢复正常，那这种就是纯属纯属是。中年人的烦恼啊，希望大家不要有。对，但有些年轻人我知道也会有脂肪肝就，嗯，就是这些点呢，可能跟大家的饮食会有一些关系。那所以其实我最近的也是通过一些呃轻断食的方式啊，少吃碳水呀，晚上呃晚上就少吃东西，然后尽量吃的更多的是一些健康的食物，包括蔬菜也吃的更多，这样呢来来达到一个比较轻松的。呃，减肥和健康饮食的一个目标啊，当然可能尿酸现在到比较高的程度，到了已经呃都五六百的程度，可能也只能靠吃药。那、啊、可能下一次也会再去找点，再去看一下医生，看一下有没有办法能够再给我再降下来一些吧。嗯，这是我的。嗯，我自己的话
2: ，我我定的就是第三个的小目标，我当时写的比较简单，就是就我写我我写的一个关键词写的是热爱生活。然后后面的话，我把它分为了三个点。第一个是在情感生活上面，然后、呃、第二个的话是个人的运动，然后第三个是我个人的兴趣爱好。然后情感方面的话，其实我觉得，嗯、呃，我觉得我的今年呃，或者说二三年整体是非常不一样的。一点就是，嗯、呃
0: ，步入新阶段对，就是我整就是
2: 包包括领证，然后结婚，整个的状态是完全不一样的。嗯。不是相处状态不一样，而是自己的目标感和我的边界感，以及我自己对于一个家庭的一个状态，开始会明显感觉自己回归到了家庭上面，和回归到
0: 更有责任。
2: 对，然后以及我自己，其实在跟大家认识的这么多年里面，嗯、其实我没有去嗯曝光我的对象，但是今年我是已经有开始尝试着说跟大家去分享。然后不管是照片呢还是故事呢，然后我都会有尝试的去让自己的情感生活能够跟大家去传递这样子
0: ，正能量。然后
2: 对，挺好的。然后第二点的话，其实是呃，我当时想的是关于个人，就是个人的一个运动。然后我希望的是我能够有很多的时间，或者说我的状态能够通过运动让我自己的状态慢慢的回暖，不管是。去生活还是去学习还是去打卡还是不管去做什么事情，我能够通过运动这件事情，然后让我的其他的东西被带动。所以，我年初的时候开始慢慢的，比如说我是慢跑，然后长跑，可能会每周会有维持三天的一个十公里，每天就是每周三次，然后每次的话是十公里左右的长跑。然后，呃，接着是我后面的一个阶段，是很喜欢羽毛球，特别是，呃，我其实本来是打羽毛球，但是没有没有经过教练的调教。然后今年是啊，二三年是特地的找了教练来帮我纠动作。教练，我也是。我觉得羽毛球是一个让我在很多时候回顾，就是回顾起来觉得自己的状态会好很多，因为它需要完全的伸展身体，会让然后纠正身体的过程会觉得说。原来就是纠正的过程是让你的动作变得更好看、更帅气。哪怕我可能打的不是那么好，但是确实动作好看了很多
0: ，动作到位了。对，
1: <笑>打帅不打好<笑>。然
2: 后打好，打好。然后第三个是、呃、我觉得我的兴趣爱好真的让我就是好几年的一个，就是我特别我在大学期间我就开始看话剧，然后以及我当时认识了一些一起看话剧的一些票友，嗯。然后，我终于终于到了二三年，去了一趟乌镇戏剧节，这是让我觉得我回忆起来，终于说啊，他十年，他已经十年了。然后终于他十年的时候，我去参加了一次，然后就是我很认真的去享受整个过程，不管是在那排队还是去抢票，以及整个过程当中，我又回来之后又想了，就特别是在回来的时候，我想着说。哦，原来生活还可以更加热烈一些，这是我整个把自己的兴趣爱好这一点就是真情的投入到里面之后，然后我在乌镇的时候，我觉得那边就像一个带你进了一个童话镇
1: 。嗯，有一些的、嗯、啊，还没有机会去过、啊。这边我也刚好跟大家就是
2: 宣传一下，嗯、我觉得乌镇是真的值得去，特别是乌镇戏剧节。嗯然后，哪怕不买票，然后就是去看一下那个时候的
0: 风光的一
2: 个状态。就很多人为了就是自己的一个梦想，或者说大家一起去做一个梦，然后这个梦它会醒来，可能就一周多一点的时间它会醒来。但是，因为因为那小小的梦的一个片段，能够让你在一整年的时间都觉得哇，那个真的就是特别幸福这样。子。
0: 回忆起那个 moment 的时候，就觉得好快乐啊！是的，是的。<笑>我记得我几年前去的时候，嗯、乌镇确实是一个很慢节奏、很治愈的一个小，也不算一个城市吧，就是一个小镇。但是它的地方真的很让你舒服，在这、嗯
1: 、是的，嗯。嗯嗯，我觉得嘎嘎能够呃把自己的兴趣就是重新的发扬起来，这是一个很好的一个状态。因为我我真的觉得人不能只有工作的情况下，然后呢有很多兴趣可以做，会让你对生活会更多的热爱。如果你能在生活中呃得到很多能量，你才有可能在工作里面真的有可能全心投入，因为你觉得你是你是一个能够被满足的状态，而不是说。我只能扑在工作上，那就会有一个很强烈的被动感，嗯、就是我是我是被工作压在这里做这些事情的。但如果你是一个很有兴趣爱好的人，你就会说我，我我是在工作时间完成了这些事情之后，啊、呃、赚到了钱，然后有了时间，我有了反馈、呃、理由，对对，有了理由去能够做一些我想做的事情，<笑>因为我觉得我已经做好了我的本职工作。对，那这样的情况下。会会更好，对我就怕说，呃，大家有时候觉得，哎，我工作做得还不够好，我凭什么要去能够拥有兴趣爱好？就像高雅说的，他到现在，啊、呃，你到底买了买了板子没有？<笑>对，就是呃，一直想买某个东西，一直没有去买啊。当然，我可能是过度的哈，我想买就买，<笑>对导导致买了过多的这个情况也是有的，但。至少是说，呃，我想去做的这些事情呢，我这确实有去做，然后呢，也有可能说很快能够在我想去，呃，发展的呃方向上有一些积累。我觉得这个是双方的一个正反馈吧。嗯
0: ，对，就是可以允许自己回到生活去冲水、嗯、冲能量，再去将这个能量回馈到工作上，嗯、就是一个比较正循环吧。是的，嗯，才比较持久。嗯
1: 、对
0: ，好，所以那接下来就想跟大家回顾一下。刚刚过去的二零二三年，大家的关键词有哪一些？
1: 嗯，好，那怎么说？你先说了。<笑>那我。<好><笑>
0: 那这次换金哥先说<笑>、
1: 呃。对，那我先说哈，就是我说的，其实就是像我之前文章里面写过的，就是我的关键词今年的是重启啊，二零二三年的是重启，因为呃我在年前或者说整个前半年做了很多我想做的事情。然后似乎觉得能量是无穷的，那、呃、比不包括也不限于说我去学了游戏开发，然后呢做了视呃录了视频啊呃,呃还拍了摄影，还有骑行，然后还平时还写东西，然后天天还在嗯、呃、这个经常还在跟大家像这样一样在录播课，呃以及工作啊、呃、就工作工作的压力都已经放在那里的，就是我的业余生活已经丰富到<咳>对比工作可能还累的情况下啊、呃、就这样的话，我觉得。人的精力真的是有限的，不能把自己压榨到那个程度。那到了那个程度的时候，我会深刻的怀疑说：说我到底有哪些是我必做、非做不可的啊？就导致我现在都就已经到这么累了，我有什么东西可以放弃的？我会发现哈、啊，好像都不能放弃。然、啊、都不能放弃的结果是，当当我真正受不了的时候呢，我可以都放弃。对，最最后就只剩下公众号啊、知识星球以及说录博客这这三件事情了、啊，其他的就可以先停一停。那<咳>到了，到了年底呢，终于开始去想到说，我应该再去做一些曾经啊、呃、每天都在做的事情的一个日更的时候，我会发现我哪怕只是动一个这样的念头，自己就会觉得很有，呃很有动力。那真正开始做日更的时候呢，会发现我每天都能够持续的去做这件事情，是能够给我每天锚定很、呃、很长的时间去学习和输出。呃，就能够让我整个人呢恢复到一个呃充满斗志的一个状态。那包括我去上班的的路上，我也会去去为自己的输出去想东西。然后呢，呃，就是下班之后呢，也会先想说我今天要写什么。就是呃每天都有事情要做的这种感觉，我不知道大家有没有啊？就是不是说工作要做的，而是我自己想做什么事情。<我有><笑>对，可以，学会也可以先说一下。
0: 我有，我有，就是感觉起来之后的、嗯。嗯不包括走在路上或者公交车上，嗯、我都不会觉得很闲，我不会觉得这个时间是浪费的，因为我觉得，哎、欸，我就是可以可以看文章，嗯、我可以看微信读书，因为我今天可以，哎、嗯欸，准备了这个东西可以去分享，可以去记录，就会有一种期待，嗯、期待我今天要收入收入收获什么东西这样子。
1: 对，我觉得其实做就最近我也写了一篇文章，说为什么要做日更，为什么要去写读书笔记这些东西，就是，呃，因为我们做这件事情呢，呃，一个是有一个很强的每天的目标，另外一个其实我每天做这个输出是可以得到一个即时反馈的，因为我们写完了的东西发出去，就有人看，就有人点赞，就有人来给我们留言和互动，这个事情是可以比甚至比工作的反馈还更快，因为工作上可能你未必能有那么多正反馈，因为你做出来的这些东西。领导也未必会表扬你，你可能就是正常的做完了，哪怕你做得好，他未必会表扬你；做得不好，他可能会骂你。对，但是呢，如果说你做业余兴趣的爱好，无论你做什么，都有可能会表扬你。对我像我最近这几天能量特别足，我说嗯不我，比如说我改了一下笔记的格式，然后呢有人觉得挺好的，然后我拍了照片，有人觉得哎你拍的挺好的，就是你做了任何事情都有人觉得你做的还不错呢。啊，这种感觉就真的就是一个很强的一个正反馈，所以呢，我说的这个重启指的是我整个人状态的一个重启，以及我重新找到了自己应该怎么做才能够有一个嗯持续的好状态吧。就是我也想分享这这样的一个方式给大家。如果你觉得自己的状态不够好，那可能是你没有真的明确一一定要天天做的事情，那你也可以找一些真的每可以每天做，并且能够给自己持续带来正反馈的事情。
0: 对，我觉得可以顺着静哥说的这个观点，我顺下去说的第一个关键词是“应用”这两个字。应用这个怎么解释呢？嗯、就是我们的任何想法和举措都要有实际的落地的地方、落地的场景。就像我们的公众号文章，还是说知识星球打卡，还是说我的呃播客，其实这些都是我的所有想法的落地的地方。对。所以说是一个硬，不要去给自己画看不见的饼。嗯、你的东西写下来或者怎么样，你他或者是你拍的短视频，它都要有一个落地给大家能看见的地方，那才是真正的一个原动力的地方。嗯，对
1: 对，就是真的被，我就真的觉得被看见是一个每个人心底的需要。嗯、呃，就是无论是谁，都希望自己做的事情，自己的好的。能够被大家看见，嗯、对，<样>是的，因
0: 为我回忆起来之前有听同事就吐槽的自己做的想法设计稿没有办法，呃，怎么样怎么样，然后领导还是不断的 p u 大家要去做这个事情，他就很没有动力，所以我就延伸起来想，其实就是大家还是需要这个东西能被看见，能被应用。他要他要真的做出来了，嗯、才是真正的。我很想去完成，不然就觉得有点嗯没到头，做来我干嘛呢？为什么要做呢？又没有人看。<笑>
1: 对，嗯，对，这个其实蛮可怕的
0: 。那我的第二个关键词是创造。就其实从播客的第一年的时候，我们也有遇到一些本人问比较多同学问说我们每个人的意义、做事情的意义在哪里？那今今年下来，其实我经历了一些，无论是播客的创造，还是说自己的一个日更写作感受，尤其是我诶看了一下文章之后，有一些思考之后，就觉得其实创造融入了我心思，花了我思考的一些东西，我所创造有我本能。隐身的东西，这才是就是、是我的意义的来源。如果说我们平时刷短视频，刷可能没有意义，但你去拍短视频，你创造了这个视频，它就是有意义的。你就想起来，哎，我做了一个这么一个事情，嗯、是你在做，你在产出。所以，我们总是在问意义在哪里？其实意义是来自于你的创作，你的创造。嗯，所以第二个关键词，我觉得是创造，嗯、也是刚好今年在看，呃。今年的年度的那个设计大会的时候，我们有一个 i c u 它的呃，它就是说一个回归创造力，也是他大家的一个风向。嗯、我觉得就是这个点上，对我来说个人来说，无论是生活上、工作上，创造这个词是很很重要的。第三个是也是嗯，启发很大，就是新生，可能跟刚刚静哥说重启有点相似，但为什么对我来说，原是不是重启是新生呢？因为。经历了一个情感上的，也还是回到情感上波动之后，我就觉得我会学习到了一个从第三视角、外部视角来去审视自己的人生，审视自己的每一天。这个感觉就是我切换了一个人生角色，我不是再是一个参与人，嗯、在参与我的过人生经历，我还是能，我反而现在能够从。一个另一个维度，去一个上帝视角、外部的一个视角去看，就像一个看剧、一个 kini 这样子一个人生剧的感觉。<笑>你的今天，哎，这么过下来，你的一些审，怎么审审视你的感受？嗯、为什么会发生这种感受？就是有一个新生的视角。嗯嗯
1: 嗯，我觉得这个是一个很好的方法，但是能做到真的很少。就我到现在也不能说，嗯，经常做到，只能说偶尔可能。能做到这个需要刻意<笑>、嗯，对，要刻意做。嗯，然后呃，我自己回顾了一下我的
2: 关键词，我发现呃，我自己的话可能需要两组对立的词。就呃，第一个第一组对立的词应该是平和与活力。然后对我自己来讲，是一方面我让自己更加在工作和生活当中会更加平和一些，然后能够有一些比较冷静的状态去处理，或者说让自己能够。能够去做的一些事情，不要以强迫去的形式去做。然后第二个是活力，是能够激起自己的，就是个人的活力和影响别人，然后让身边的人，不管是同事还是家人，能够让他们有活力去工作去生活。然后这是我觉得我的第一组词吧，就第一组关键词。在这个过程当中，我觉得首先是在我自己个人方面，我觉得对于我个人来讲。平和的状态是让我能够比较平静以及比较和气的去做，以及冷静的去思考。很多每一次自己在做的时候，比如说我的工作，然后紧急的情况和我的工作很焦急的情况下，让自己平和状态会影响到同事。然后第二点是活力，活力的话是我自己希望我的工作是有活力的，而不是只是在处理工作或者只是在。跟大家去完成这么一份就是领薪水的事情，所以的话，更多的是希望大家能够在除了目前在做的这些需求以外，我们在需求当中去找到更深刻的价值和对于我们这个团队来讲更有意义的事情。所以我在推进一些事情的时候，可能会更希望说能够帮助到自己和帮助到身边的同事，去找到说每一个需求当中，我们其实回归到需求的本质。或者说，回归到工作的本质，我们在做什么？然后在生活当生活当中的话，也是就是我自己的平和的点是，是我其实对于自己的生活是很热爱。然后每天我其实都能够以很热情的方式去面对自己的生活。然后在自己的就是是呃家庭当中，我目前为止就是我现在在住的自己的这个家，其实是。是我二三年整个自己的状态投入到自己去，嗯，设计啊，自己去装修，我甚至有很多地方我是自己在干活，然后觉得哇，这个状态是我特别让我自己就是很舒，就是释放的一个状态，这样子。所以我的第一个第一组的关键词是平和与活力，这样子。然后第二第二个的话是尽力与放弃、呃，这个点是我在。就是回顾自己，今年度就本来定的，就是很多临时起意的计划，就是尽力的去完成。然后我尝试着让自己就是一段时间绷紧了，然后发现说这个绷紧的状态并不是我真正想要的。但是我能够有快速的时间去尝试它，或者说快速的机会，然后用短期的时间去尝试它，然后把它。就是弄到自己觉得一个尽力的状态，然后以及自己能够及时的去放弃，放弃掉，觉得说投入到那方面的时间与工作当中。跟进克很像的点是，如果我一天只有那么多时间，我的时间应该花在更有意义的事情上面。但是什么是更有意义的事情上面，你要一定要经过放弃，你才知道说你最舍不得的是什么东西。<对>所以就是
1: ，那就嗯，就像我是立的 flag 太多，然后呢，就强迫自己不要放弃，<对>所以导致说会会精力过度消耗。嗯，我是
2: 嗯、呃、立一个 flag， 然后小小的，然后在短期内就是用最好的状态或者说尽力的状态去把它做到，我觉得哦好，这个就是这个就是最好的标准。然后就是执行一段时间下去之后，我尝试的说有几个东西我觉得现在做的还不错。然后，如果是让自己觉得绷得太紧了，那我就会尝试着让自己其中的某一部分，就是去抉择一下该放弃的就要放弃掉，这是我觉得尽力跟放弃的一个点，这样子。所以可能今年的核心的点就这两两个两个两个对赌的关键词。嗯
1: ，我觉得嘎嘎这个总结非常有。思辨性啊，就是都是两面的，就是是<的><笑>就既能够平和的对待，然后呢，同时在该活有活力的时候也能有活力，嗯，对，嗯，对。然后我其实想，刚才触发了我一个思考，就是说，呃，为什么我们有时候会过于的去去呃尽把尽力这个词做的太过头呢？嗯、就是像我为什么立了很多 flag， 它会不停呢？一方面是我自己确实是想把它做完，而且是有一个呃三分钟热度的后遗症，就是。之前做事情都是三分钟热度，所以我现在做的事情都想一直能够持续下去，然、啊、后这是一个点。另外一个就是我发现在我们的生活中会有太多的人喜欢喜欢去去挑战我们，或者说去驾驭我们，说，啊、呃，我说我天天发朋友圈在骑车啊，他就会说你今天骑了吗？啊，你还有在骑车吗？<笑><笑>就就他这样的去问的问题，大家你们有感觉有没有感受到这种心理的？<猛><笑><笑>对，就是他们会有一种怀疑的这种表情，说你是不是没做了？然后我一说，我其实还在骑啊，对，就是，但是你如果跟他说你还在骑，他会哦还在洗。那如果你说不洗了啊，他就来来劲了，就哎你为什么不洗了？嗯，就他的他的前提假设是，他自己其实也没有什么事情能坚持的，但是他就觉得别人也坚持不了什么事情。嗯，但我就不想去跟他去反呃反复讨论说，其实我有很多事情在做，我只是这件事情我没法每天做，我有什么什么原因。但是呢，如果你去跟他解释，又好像就陷入到他的套路里，哦，你是因为这个原因不做的啊啊，就反反而反就是你会觉得说你跟他说什么都没有用啊，就是而且这不是一个人，是几乎嗯、呃、每个会去关心啊看起来是在关心你状态的人都会去做的，所以有时候我会直接跟他讲说你以后不要去问我这个问题，对我我我平时什么时候我会起。什么时候我不喜我不喜是什么原因啊？我我不喜欢你每天去问我这样的问题。对，因为其实因为我觉得这件事情其实跟他本来来说是没有关系的。对于他来说，他只是想跟你打个招呼，他的本来的本意是跟你打个招呼。但是他的呃表现出来的感觉呢，就是在 j u 你说啊、呃、你做的这个事情你有没有在坚持？但其实对于我对于我们这样的人来说，坚持已经不是一个目标了。是我们就能够做到的。但如果这件事情我确实不做了，嗯、是因为我觉得这件事情在当下它已经不重要了，是的是的或者当下来说我其实没有办法说全部都能够做到。是的、嗯，我觉得这个可能是我们有时候自己都不自觉的会去跟别人讨论的时候，会去触发到别人的一些点。就我们不要这样去问别人，嗯,嗯，对。那别人在这样问我的时候，你也要去想一想，他们为什么会去这样去问？他们本来的目标是什么？那能不能让他？给你造成的不适感去降低，对，所以我就会去跟我去经常问我这个问题的人去直接去聊，你不要去问我了。
0: 是不是也有可能他只记得很记得你关你相关的一些事情，就是这个，<笑>嗯、所以他其实很想搭，本意可能是想搭话
1: ，对、嗯，但
0: 无意中触中触到雷点。<笑>
1: <对><笑>是的，就有些同学就真的只是说他他诶、哎、在朋友圈里面看过我发汽车，哎，最近你好像没有发了，你为什么不发了？你是不是没吃？<笑>对，就只是这样一种想法。但其实他其实不知道的是，我正在做的事情实在是太多了。我哪些在做，哪些不在做，你真的知道吗？对，所以没有必要去跟他讨论、嗯。这个
2: 我自己也有一个亲身的体会是，嗯，我不是有一次是宿醉嘛，就上上一次，然后我其实，在宿醉的那那一天和一个同事聊得比较开心，然后呃聊了一些我自己私下里面或工作以外在做的事情，然后啊、呃、有一段时间我停了下来。就并不是因为我把它停止了，而是我对于这方面的投入没那么多了。然后就是他在，就他会来回顾说，哎，你从上次跟我讲完之后，就是你这次又有什么新的东西？那其实我跟他聊的主要的内容就是，我除了工作以外的产出之后，我在设计方面其实我还有其他的东西在做。然后我我当时给他看了一些我的个人的一些工作以外的产出和我的一些文章的沉淀，就这这类的东西。然后他会在后面的时间会留意我的东西，就我觉得一方面都是好的，然后一方面是，就是我发现说，就是他会关注的点是比较片面的那个我，然后我其实是在做的是一个，嗯，比较整体的三维的一个立体的我，所以后面我就是趁着他那次跟我聊的时候，我还跟他去说，嗯。那个事情就是说，在私下里面去做做这件事情的时候，我觉得它跟我们的工作有点像，是分几个模块的。然后，启动的我刚,刚我当时跟您聊的那是一个模块，那其实我同时在做什么其他模块啊？之外的话，我自己的个人应该也是三维的立体的，然后是多边形的，它是一个那样的状态。所以，可能我就是在你看来我好像没有什么进步，但是在我自己看来，我其实非常丰富，然后非常的自由。
0: 对，我觉得就是最了解自己的人是我们自己本身，<对>就别人看到的，可能他只是我们的某一面，嗯,嗯，所以最至于我们自己经常我会看一些人的时候，看他朋友圈之类的，我也觉得他肯定有更多他的故事面，他展现的只是让我看见他现在这一面而已。像前段时间我其实发朋友圈，有一次就是发很丧的那个朋友圈的时候，嗯、然后我有一个。前领导就跟我地下就说，他就感觉我是只有爱情这个事情，<笑>没有别的事情但实际上我的人生很丰富，但他并不知道。对，
2: <笑>我是在嗯、呃、很很多年，应该有四五年左右了。然后我是把我的朋友圈给完全关了，所以有很多朋友他发朋友圈，其实我不知道你在干嘛，对，他是不知道我在干嘛。然后我会特地开朋友圈，一定是就是开朋友圈去发东西。他一定是，就是我当时特别想要让那些人看到，就是我才会去发，就是跟他有关的东西。嗯、但是我又不好直接跟他讲。对，
1: 啊、这个小学，<笑>是的，就我
2: ，比如我，我跟同事在一起，然后我我会觉得说，我同事发了一本新书，我觉得哇特别棒，然后我就在我的朋友圈里面去跟，就是，嗯、但是我又不敢直接说他，或者说是我直接。就是去认可他，我觉得很奇怪，我们平时的交流又不多，然后于是我我能够我自己觉得我自己自己做的点是我一定要把这个情绪和这个我现在想的给记录下来，然后后面的话我一定要把这个状态，就是我觉得他这个做东西特别棒，这个状态就是成为我的一个点，然后同时也会觉得说他的东西我非常认可，然后我也非常支持他，所以我就会发了一个这样的朋友圈，这样。
0: 对，我觉得有时候朋友圈其实也是给大家一个契机，跟我知道我在干一些事情的时候，他们可能来跟我沟通的时候不会尬。<笑>就其实有些朋友他们也是想要说给我找点话题，跟我们去聊一点天，但不知道我们在忙什么，所以他们不知道要聊什么。嗯、就包括金哥前面提到的哦，骑、哦、车这个，可能因为这个朋友这个同事他就是想聊点啥，但实在是不知道。你还有什么东西我能够参与？我能够插一个话，嗯、只有这件事情我能够了解，所以我就从这个起点来去跟大跟你聊聊天这样的一个想法。我觉得特别
2: 好的点是，啊、呃，自从我们有了播客，然后有几期是，嗯、呃，我在制作的过程，以及是我自己想要的。然后我刚刚跟呃两位提到的那个，就是有跟我有一个 push 互动的那个同事，他听了我们的那期。关于双拼打字的，特别巧，他是自然码双拼打字，我们有交流，<笑>
1: <笑>所以我从来没有了解过自然码。<笑>
2: 然后我们两个就就是对双拼打字，我们就有一个很就是嗯，对于双拼打字共鸣，对，就有一个共鸣。然后就是他劝我改自然码，我劝他改小贺双拼，<笑>小贺<赫笑>，<笑><笑>所以就是两个人有开始有这样的互动。其实我觉得特别。就是我对于我们在做播客这件事情，会让我觉得说，他其实也像是我们的一个朋友圈，只是他这个朋友圈需要我们的朋友不是说花一秒钟去看我们的那一段文字，而是可能要花一个小时、一个半小时来听我们的真正的故事，真的愿意了解
0: ，对。其实有些时候认识新的朋友的时候，我就会有些时候把我的博客丢过去，或者把我的文章丢过去，<笑>他们知道哦，原来你有这些思考，哎<笑>，原来你会这么想东西，嗯、原来你的声音是这样，就是我会觉得有些时候是我们另外一个的作品呈现。是的,是的，是
1: 的，对，嗯。对，所以我觉得每个人都要有自己的作品，这件事情真的很重要。就是你会有，你本来可能只是一个单纯的标签，哦哦，你是大圣的员工，哦，你是设计师，然后但是呢，你把你的公众号、把你的博客、把你写的东西各种都发出来之后，然、哦、他们只剩那个哇，<笑>就啊、哦、原来是大佬，但其实不是大佬，但是确实是你能够有。啊、呃，很多的东西给到别人有更深刻的认知啊、呃，说其实我的想法是这样的，然后呢，我平时看的东西是这样的，然后我平时想跟大家说的这件事情是这样，那、嗯、我也还有一些小伙伴在跟我做呃类似这样的志同道合的事情，我觉得是呃比你某一个很简单机械跟很大众化的标签不一样的东西，这个是。啊，更有意义的多。
0: 嗯、是的，就最近有新粉丝来问我们嘛，就是我们的播客有没有盈利？我们在赚是在赚钱吗？为什么要坚持这个事情？<笑>我说我们没有盈利，嗯、就是但是这个、嗯、这个播客这件事情对我们几个人来说帮助特别大。嗯，嗯我们其实更。不是说，呃，主要是为了回答大家问题的存在，而是更多的是出于我们自己初衷，我们想把我们的思考沉淀下来，有一个被看见的地方，呃，包括用于未来说给大家介绍我们的人也好，还是怎么样扩大影响力也好，这是这个地方，包括我在过程中的自信，都是播客带予我们的。它盈利已经不是那么重要了，
1: 嗯，嗯嗯对，但对于我们。在内心中，他对我们带回来的帮助已经足够大了。是的，那、啊、顺便这里再宣传一下，我们现在刚新成立了一个我们听友的一个粉丝群。那在群公告上，在呃我们博客的公告上面也写了是如何去加群的，大家可以去呃发我们的暗号。呃，是陪伴，然后发给这个 Kimi 同学。对，你们加的人就是我，<对>不
0: 是机器人。<对><对>你们加的人就是我，学<笑>伟。呃、这个小
1: 助理是真人的哦。<笑><笑>对，你们就是加来之后呢，我们会有更多可以在这边推送我们的新的播客，以及跟志同道合的听友们的一起小互动。是
0: 的，而且我的微信只有一个号，这个号就是我自己、嗯嗯嗯
1: 。对，也是给学伟一个艺人踏出社交圈的一个新的方式。<笑><笑>呃，认识更多新朋友、嗯、啊！想认识 Kimi 的同学也，也也不要浪费这个机会啊！就是加私人微信的机会就这么一次了、啊
2: 。<笑>刚好这边的话，<笑>就是我可以分享一个，嗯、就是我自己在做的一件事情，就是我其实，嗯、呃，我是二二年的时候开始装修，然后二三年的时候我正式搬进来。这个过程当中，其实我把自己就是整个的装修过程做的特别的详细，就像一个项目化的一个。工作一样，然后同时我自己包括我自己在做什么事情和我每一个环节在做什么事情，我把它很详细的做记录，就像我们工作的每一个环节，就是我在做什么思考，这个思考我也记录了，然后就是这个环节的重点，然后以及交流的人，然后每每一个就是商家的报价，然后以及我自己的思考的点全部都记录了，我把这个记录的过程，就是我比较。清晰的整理好之后，我跟我的同事分享，了，然后我发现，就是这个东西能够引引引起的一些连环反应特别强。其实我在做一件我自己的事，但这件事情我跟大家分享出来之后，会有很多的同事来联系我，然后会跟我说：“哎，他遇到什么问题？然后他的问题是怎么样的？”然后，然后我会很明白他的一个状态，因为我自己也经历那个状态，所以我们在做这个播客的时候也是一样的。我们去整理我们自己的思绪和我们在生活当中、在工作当中遇到的问题，跟大家去分享。嗯，会有人就是，也许这个人是你，然后也许这个人是你的朋友，也希望你能够跟我们去就是反馈，然后让我们知道我们做的这件事情其实很有意义。同时，我们也很开心能够帮助到更多的人
0: 。是的，我觉得我们几个人价值观很一样的点，就是淋过雨也想给别人撑把伞的感觉。就我们经历过这些事情，嗯、我们踩过这些坑，所以也想要给正在经历或者是没有经历的你来提前知道一下有什么样的解法可以参考。嗯，我觉得这也是我们几个人比较公平一致的一个价值观
1: 。对，不然也不会来录这样的一个播客给大家啊。就是那天我收到一个很很让我生气的话，但是就是说，我为什么要花钱来听你写检讨？对，看你写检讨，对，就是其实。<笑>对，其实大家也是在花时间来听我们做总结。那你们为什么要听我们做总结？难道你们自己啊、呃，就是觉得没有事干吗？要去做这样的事情？其实不是的，就是我们给大家做总结的方式呢，是把我们踩过的坑，我们的一些收获啊、呃，分享给大家。然后我们的一些规划，或许对你们有启发，也仅仅是这样而已。那如果嗯，就说白了，如果不是我们的朋友，那我们其实根本没有必要分享给你们。这么多，那就播客是一个好的东西呢，是在于我们也可以给一些陌生的朋友，呃，也许你是认同我们价值观的，也许你是在跟我们做同一行业的，也能够从我们的一些经历中和感想中获得一些新的收获。那这种这种心态和思维呢，其实是更好的，就是更开放的，就是你愿意接纳他人。的一些东西，一些、呃、思考，你才有可能去做更多的进步，而不是说啊、呃，我花钱，我花时间，我为什么要听你做这样的一个事情？那如果你都已经这么想了 ，OK， 那你就做你自己想做的就好了，不用去听大家别的人在说什么。嗯
0: 嗯，是的，所以回到说，我们刚刚聊完大家过往的2023年的一些经历呢，我们来展望一下 2024， 大家对于2024有给自己立好一些 f l a e 吗？或者一些目标吗？<笑>我知道静哥肯定已经写完了
1: 、嗯，对,<笑>对我写完了，所以其实跟去年的是一个一脉相承的啊，我就直接把我三个目标写一下，就是呃，第一个还是工作，就是在设计领域呢，能够更全能、更专业。包括我自己能够呃晋级成功，包括我除了交互之外，要把视觉能力再往上去提升，能够达到一个第九的水准。所以其实我最近都呃，包括我虽然我公众号一直在做很多，其实我发现都跟视觉相关啊。所以最近我自己的项目中，我很多视觉的事情我都算了，我都不找你们了，我自己做做了之后，我就自己直接切图，直接配置上去就算了。对，然后第三个是能够把我们 MU 插，就是 Q， 呃 QQ 音乐整整个设计部门这边的一个设计开放能够做得更好啊，这个都是跟设计领域相关的。第二个是持续扩大我自己的一个对外影响啊，包括我自己的订阅笔记服务能够持续更新三百六十五天，全年不断。然后第二个是能够交付我一直在说的交互思维 2.0 的一个迭代稿件进入到出版流程。我一直在说，但是一直还没写完。那包括最近其实也在写笔记，也没有空写书上的东西。呃，希望能够在过年期间吧，好好的把这个书的的改进部分给给干出来。第三个呢是扩大落雨静灾的覆盖平台和整体订阅人数。那、呃、包括但不限于咱们的公众号。啊，知识星球，还有我们的播客，其实也有小红书啊、微博啊这样的平台，但是其实精力有限，也不能全覆盖。但是想办法尽量扩扩大吧，能够让更多的人认识我们。啊，第三个就是健康快乐的生活啊，保持兴趣，能够去做。然、啊、后第二个是做康复，第三个呢是每周要沉浸式的陪伴家人五个小时以上。那这个是我对自己提出的要求，就是说不要说只专注于自己想做的事情，也一定要让家人能够开心快乐。啊，所以其实呃，我像我最开始开头也在说，我昨天就花了一整天的时间陪伴家人，我觉得这些事情也是很重要的，尤其是我们年到中年哈，就是像嘎嘎一样已经进入新的阶段，那、啊、也不要忘记自己的另一半，对，就像学伟是呃，呃，很快也会有重新有自己的另一半，那也不要因为自己这个呃持续前进的步伐，也把另外一半给抛下了，对，最好是能够一起成长的这样一个状态是最好的，嗯，好、啊，这是我的2024。
0: 嗯，那我来聊一下我的二零二四的几个小目标。对，那第一个其实，在工作上就是在这个新的搜索设计领域，能够在专业度上更精进。延伸下来的几个点，就是第一个是我的创短板上的提升，包括创新能力和用户研究能力。这方两方面能力是我过往训练比较少的，就是我希望短板上能够有。比较大的提升的一个点，第二个是在文章沉淀上，希望能够将过去的会员营收的经验以及未来在搜索领域的一些体验设计经验沉淀成一个比较体系化的文章总结。第三个是有希望哈，但也不一定能，但是年底的时候能够升第九，嗯，这是一个当初静哥也是比较难的时候跨过去这个看，我也希望自己能够经历这个从中级到嗯呃，这算是初级到中级的一个跨越吧。<笑>
1: 呃，是中级到高级哦，这是中级
0: 到高级的跨越吧？嗯、对对
1: ，到第九就是高级了，嗯、加油！<笑>好
0: ，加油，成为高级<笑>高级交互设计师。好，那第二个就是在，我觉得我现在是把呃原本放在第三的这个爱自己变成了第二位了，就是在身心上更多的爱惜自己。其实这主要包括两方面，第一个是精力上的爱惜，精力上的爱惜指的是可能我在。爱情开花呵呵，还有我的友情上的一个更加稳固，嗯、以及第三就是在亲情上打造更多的峰值时刻。因为我发现我跟我爸妈跟我家人的相处其实比较少，所以我的每一次接触跟他们在一起的时候，像去年带他们去北京旅游，就是这些峰值时刻，我发现是在他们平时惦记我的时候，最能够。自我安慰的一个点，他会很想起来，哎，我的孩子去年跟我怎么样？他会最记得的其实是这些很峰值的巅峰，所以我会在亲情上面是更多打造一些峰值的点，让他们记住。嗯，第二个就是健康上的爱惜，延伸下来就是熬夜要减少，然后还要保持运动。运动上包括我的羽羽毛球，还有我的曾经的一个撸铁健身的一个恢复。嗯，那。当然也想说一个，就是这些东西都会有的，就是不要让自己太担心。那第三个就是在扩展意义价值感上面，就是回归到创造上，希望自己在播客上能够继续持劲，嗯。然后还第二个就是个人的日更内容上面，这个两百天能坚持下来。<笑>虽然我也有做一个小小的一个付费订阅，但大家感兴趣可以。嗯，可以可以订阅。呃，如果说呃还在观望当中，可以继续关注我们的公众号，因为我周二、周四的时候会发布我的，然后周一周周三对，周一周三周五呢是金哥会发布金哥的这个。对，那第三个就是视频上的一个更新，之前也有在视频号做一些小小的一个内容创作，但是后面如果我奖励自己微单之后，我就可以做更多的一些小的一些剪辑，对。这是我在2024给自己的一个几个计划。那我们接下来想要有一个环节，就是你想对2023的自己说一点什么？我先来说一下我对2023刚过去的自己想说的一句话是：嗯，想抱一抱过去的你。过去一年都有累过、哭过，但很庆幸你也重新振作、成长起来，更了解自己需要什么了。
1: 嗯，那我对2023过去的自己呢，就就是想说，呃，不要要相信自己，要相信自己的能力是有边界的啊，不要不要妄图说挑战一个人的经历，能够 cover 掉所有的事情。那、啊、想好你对你自己来说最重要的是什么，然后抓住它，把它放大，然后再去坚持，这才有意义，而不是说啊、呃，觉得自己的精力是无限的，能够做，能够。把所有事情都同时做好，我觉得这是不现实的啊！认清自己是我对去年的呃最大的收获、嗯。我自
2: 己的话，嗯、想对过三年的自己说
1: ，我
2: 觉得很开心的是，没有让自己二三年白过。嗯
0: ，<对>那想对二零二四的自己说，别担心，别急。每个人都有自己的一个人生轨迹，那些想不通的问题都会有答
1: 案的。那我想对2024的自己说，嗯，很开心你能找到你接下来想要坚持的事情。我也希望你能够在呃做好工作的同时，能够真正做出自己满意的作品啊。除了自己已经做好的这些领域，还能够真正的去写好自己的这本书。能够做一个自己喜欢的游戏，嗯，那这是我自己的一个新的 flag， 嗯，啊，对
2: ，嗯，那我可能想对，就是二四年自己做一个 push 吧，我觉得就是定的目标很多是一件好事，但是也不会分散自己的精力。我希望其实你自己知道，你自己有一个长期的目标，它在你心里面种下了一个种子，然后正在发芽。一定要把它照顾好，不要因为很多其他的小目标，让自己的那颗种子给枯萎掉。嗯
0: ，对。那今天其实，呃，不知不觉也录一个多小时，那感觉在这一次录制过程中，嗯、我觉得这个这一系列是我一直以后也想保持做的系列。我觉得对我们自己<笑><笑>对，就是我说，对自己来说、嗯、还是对呃播客来说，我自己给自己写总结，跟大家一起互动分享，讲我的总结还是不一样的。嗯、觉得启发还是更更加的投入，或者我没想到的点，突然间哎，原来金哥也想过，哎，原来嘎嘎也想过，嗯、或者嘎嘎有补充他的一些点，也有感觉。我其实回想一下，我自己有没有做好呢？对我觉得这种互动，这个系列真的特别好。嗯
2: ，我刚刚有几次甚至有点。嗯，发呆，可能就是你们讲的东西让我觉得，嗯，是、啊、就是
1: 有一种感触
0: 。是啊，哎，我不知道静哥你会不会看回自己以前的年终总结啊？嗯
1: ，会啊，我每年在写新的年终总结的时候，都要回去再看一。下。<笑>或者是
0: 跳回去看到一九年啊，一八<笑>年那种是这样。嗯
1: ，这倒还没有做哎、欸，我觉得可能会。呃，会比较有感慨吧，就是说曾经怎么想的。嗯嗯、对，这个提醒的好。
0: 我会，因为我我发现，就是也不是这,、嗯、这回看的，是前几天的时候偶然抽回来一九年的时候写总结的时候，我觉得，哎，那一年过得好丰富啊，嗯、我的思考好多啊，这种感觉，我精、嗯、就比较的精彩的那种沉淀，京剧我全都很,很，就像刚刚过去一样的思考一样，我也是历历在目。嗯
2: 、我我,我之前的写的总结还有低低用 PPT 写。就是里面会有很多花里胡哨的，但是那那个时候其实是自己卷自己，就是可能会希望自己的总结能够更加能够让自己满意，自己是自己年度的总导演
0: 。<笑>可以，如果有这个经历的朋友可以，我觉得我没有这种，我就是更轻量的方式。首先写总结这个事情已经是怎么说呢？已经有点累了，因为你要回望你过往的三百六十五天一些。记忆，你要把这个记忆重新剥离出来，都已经是有一定的工作量了。对，这也是我迟迟没有开始写年终总结的原因嗯。嗯
1: ，所以说我觉得年终总结是一个很好的习惯，嗯、就像刚才听你说的我，我能够有过去的回顾的一个机会啊、嗯呃。如果说你不做这件事情，那过去呃，你可以想到大概做了什么事情，那今天的某一年想不起来，忘光了，真的想不起来了。然后你曾经怎么想的，更不用说了。所以我觉得这些事情是对自己时间的一个呃郑重的对待吧。不要说啊、呃，我过去了就过去了，就像上学一样。哎，我高一的过去了，我高二了很开心，高三了很开心。到了呃考完试，我终于可以把书都丢掉了。别做这样的事情，就是你的人生就只能过这一次。每一年其实是越来越宝贵的。虽然说我们每一年过得越来越快，但都很宝贵。所以希望大家。能够也像这样去做一个呃过去的复盘啊、呃，能够去对未来做一个展望，无论做没做到，但是呢有这样的一个规划，肯定是能够过得更有意义一些，能更符合自己的想法
0: 。对，无论做没做到，无论你现在的想法有没有变化，你都这样子有一个像我们刚刚开头说的一个正式的迎接未来这样一个仪式感。嗯,
2: 嗯，无论做没做到，都希望你能够更好的接纳自己。让自己能够有更好的状态，去看明天的太阳，去看明天的日出日落
0: 。是的，这个总结非常好。那非常感谢大家今天的收听啊！我是 k i n n y 本期节目由我制作，主播是 k i n n y 金哥嘎嘎。如果你还有想了解的话题，可以直接在留言评论告诉我们，我们会邀请更多有趣的朋友来为大家做分享
1: 。对，如果你也喜欢本期播客的话，那就三连三连。分享给你需要的朋友们吧。我们的播客现在也会同步上线到喜马拉雅、网易音乐、小宇宙和苹果 p o c a s 等平台。那后面的这两个是我们的主战场，欢迎大家来关注
0: 。好，我们这期先这样，拜拜！拜拜祝大家新年快乐，拜拜春节快乐，马上要来了。新年
1: 快乐<笑>年，新年快乐，拜拜。我们是聊设计、聊生活、我聊科技的近代 FM，
0: 关注我们
1: ，终身学习的有趣灵魂，嗯、终将相遇。